0: Привет, меня зовут Михаил Вольных и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». Нам, как и многим, в последнее время понадобилась перезагрузка. Поэтому мы решили посвятить новый сезон заботе и вниманию к себе. В нем я и моя соведущая Дарья Бакина
1: Это я, всем привет.
0: Разберемся вместе со специалистами, как реагировать и что делать в разных жизненных ситуациях. В каждом эпизоде мы зачитываем реальные истории наших слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как можно преодолеть эти трудности.
1: Если ваш что-то беспокоит, тревожит, вы не знаете, как поступить и не можете справиться с проблемой самостоятельно, присылайте нам свои истории в telegram бот Он называется «Подкасты лайфхакера». Ссылку на него можно найти в описании выпуска. Мы обязательно все прочитаем, выберем темы, которые волнуют вас больше всего и постараемся детально в них разобраться в следующих выпусках.
0: На сей раз мы поговорим про эмоциональное выгорание, какие у него признаки, что действительно помогает его избежать и можно ли это сделать в принципе, избежать эмоционального выгорания. С проблемой будем разбираться вместе с психологом Еленой Котовой. Елена, привет, расскажи нам немного о себе.
2: Всем привет, я корпоративный психолог и веду свою небольшую частную практику. В работе использую нарративный подход, терапию принятия ответственности и ориентированное на решение краткосрочную терапию.
1: Эта тема уже обсуждалась в одном из старых выпусков «Кто бы говорил», но сейчас углубимся в проблему более профессионально. Благодаря Лени, Лена, спасибо тебе, что ты с нами. На обсуждение выгорания нас подтолкнуло следующее письмо. Миш, прочитаешь?
0: Привет, дорогая редакция. Каждый год со мной одна и та же история. Я работаю на предприятии, труд физический, как папа Карло. Ну, не у станка, как наши отцы и дедушки, все автоматизировано, но процесс тоже выматывающий. Каждый раз перед отпуском у меня начинается полнейший ад, все жутко бесит, раздражает, ощущение, что коллеги меня не понимают и специально подкидывают дровишек. А, в общем, обстановка накаляется. Отпуск, впрочем, не всегда спасает, а если и спасает, то ненадолго. А, первый месяц хорошо, а потом снова на Начинается. Что мне делать? Работу менять. А, Александр П. Что ему делать? Вот, Лен, ты как психолог, наверное, умеешь с этим совсем справляться? Ты часто перегораешь, или все-таки как-то вот знаешь какие-то тактики, как обычно, неведомые нам?
2: Короче, психологи <смех> одна из самых таких профессий, которые подвержены выгоранию. И среди моих коллег просто куча таких ребят. И даже люди, которые учили меня в ВУЗе, говорили о том, что не смогли продолжать практику, ушли в преподавание, потому что ну, выгорели. А, но выгорела первый раз. Я не работая психологом, а на прошлой своей работе это было причем такое классическое выгорание. О нем я еще не знала. Я просто очень Скоропостижно уволилась, уехала в Таиланд и сменила номер телефона. Настолько было плохо.
1: Только потом я узнала, что это было
2: выгорание, Через много лет я потом поняла, что это прям совершенно по классике все было. Сейчас я иногда к нему приближаюсь. Но я стараюсь быстренько себя вернуть обратно и так сильно не
1: загружать.
0: Да, и мы вот про эти методы обязательно поговорим и узнаем да. у тебя, как Мне ты это Мне теперь интересно
1: вот это сочетание классическое выгорание. Я такого не слышала, так что раз. Есть разное еще.
0: выгорание. Это как рецепты какой-нибудь выпечки. Миш, а ты ага.
1: выгораешь?
0: Я? Да. Нет.
1: С -с -с вообще нет? Ты что, не -а. сверхчеловек, что ли?
0: Ну, что-то вроде того.
1: А да. если последние какие-нибудь проекты вспомнить, ты точно не врешь нам сейчас?
0: Я точно не вру. Абсолютно со стопроцентной уверенностью могу вам сказать честно и без всяких преувеличений, без прикрас. Я не выгораю.
1: Ну, сделаем вид, что мы тебе поверили. Но, на самом деле, я вот тоже думала, выгораю я или нет. У меня были случаи выгорания, ну, по крайней мере, я думаю, что это были они, но вот сейчас у меня такая работа, на которой я чувствую себя комфортно. Бывают, конечно, какие-то приступы вроде, что-то не хочется ничего делать. А ты где работаешь сейчас? А, я не скажу. А вы же знаете. Вы же знаете, где. Да ты просто так говоришь, пока здесь
0: работаешь. Неправда.
1: Нет, я потом тебе расскажу одну историю с одной из своих прошлых прошлых работ, вот ты поймешь, что бывает все плохо очень.
0: Итак, давайте двинемся дальше. Когда отпуск не решает проблем, эта ситуация довольно распространенная. Многие ответят, что вы, дескать, отдыхать не умеете, всего-то и делов. Но так ли это? Что по этому поводу говорит психология, Лен? Как вот вообще умение отдыхать здесь как-то влияет или это неправда?
2: Ну, короче, отдыхать, правда, можно не уметь. И это может начаться от банального не позволить себе отдохнуть и наполниться в полной мере до того, когда человек не знает, как ему лучше отдыхать. Он может отдыхать привычным образом, хотя отдых уже его как-то не восстанавливает, не ресурсирует. Или, например, увидеть, что… ну. Кто-то он съездил в поход, наверное, и мне понравится и поехать, и понять, что этому совершенно не подходит. А чего же я не отдохнул? Почему так случилось? Бывает да, такое, что отдых некачественный, и он нам не подходит. Нужно здесь себя постоянно чекать, насколько то, что я делаю сейчас, дало мне отдых, дало мне какое-то восстановление, дало мне ресурсы. Может быть, стоит что-то поменять. Если ответ будет, что все в порядке, ну, значит, все в порядке. Причем результат должен быть настигнут в кратчайшие сроки. То есть либо сразу после этого действия, либо там на следующий день, например, например человек может сказать, да, мне вот стало получше.
1: Я хотела спросить, я очень часто слышу фразу, типа, лучший отдых – это смена деятельности. То есть многие же воспринимают отдых это как полежать на диване. Ну, типа, наверное, для каждого свой отдых подходит. Ну, то есть кому-то именно полежать нужно, а кому-то, например, в спортзал сходить. Или позаниматься работой, но какой-то другой. Например, он, не знаю, вагоны разгружает, а потом считает, и это его переключает, и человек таким образом... Это, ну, это реально так, нет?
2: А у всех э, разный отдых, да. Кому-то подходит один, кому-то подходит другой, плюс нам могут подходить разные виды отдыха в разные периоды жизни, потому что один человек может одинаково любить и там, заниматься спортом, но в какой-то момент он хочет полежать на диване и позалипать в турецкие сериалы, и тут тоже ничего плохого не будет. Вот. И отдых – это не всегда смена деятельности. Иногда отдых – это полное отсутствие деятельности. То есть помедитировать, например? Просто лежать, ножка болтать на диване, и Класс. это тоже будет отдыхом.
0: Вот у меня такой вопрос. А если, ну, тупо бухать, например, вот, ну, то есть как бы с утра в 7 утра начинать водку, потом разгоняться до пивандепулы, вот, а потом венцом, то есть там красненьким, потом на беленькое переходить, а потом повторять. Это хороший способ избавиться от выгорания?
2: Мне кажется, нет, потому что я знаю людей, которые, оказавшись в выгорании, словили алкоголизм пытавшись как-то свое эмоциональное uh -huh. опустошение
1: закрыть этим. Я предлагаю вернуться к нашему письму, и там наш слушатель говорит, что он раздражается, и его все бесит именно перед отпуском. Просто как по мне, если бы раздражала именно работа, недовольство, бы не терпела до отпуска. Вот какие вопросы себе задать, чтобы понять, что проблема именно в работе, а не просто накатывает предотпускное настроение. То есть перед отпуском же так всегда, что ты какие-то должки отдаешь, ты уже ждешь, не дождешься, и вот в любом случае раздражение есть, но вдруг это в целом не заработает. А
0: некоторые перед отпуском и после отпуска должки не отдают.
1: Это тема для другого подкаста.
0: Да, и вот есть ли такое состояние, как предотпускной синдром?
2: По поводу синдрома, я не знаю, но э, что типа, прям существует ли такое название. Но вообще люди перед отпуском обычно, да, как ужаленные в жопу бегают, потому что надо все успеть, передать дела. Плюс еще какая-то тревожность обычно накладывается. А вдруг не справятся, вдруг мне будут звонить, а вдруг не будут тревожить. А если будут звонить, я не смогу не взять трубку, и это все очень сильно наваливается. То есть, да, действительно люди перед отпуском, даже по себе сужу, стараются успеть все побыстрее, чтобы потом спокойнее отдохнуть. Ну или не так сильно устать в отпуске, если все-таки будут беспокоить. Вот какие вопросы себе можно задать для того, чтобы понять, в чем проблема. А можно спросить себя, что я сейчас чувствую, прям назвать это раздражение, усталость, злость, что это вообще такое, как давно это со мной, что попилит тот промежуток времени, типа, ну как устроился на этот завод, вот так и помираю здесь. Тогда будет как бы, ну понятно. А спросить, так ли было всегда, или нет какие-то есть хорошие моменты там, когда получше, полегче, когда состояние более естественное, более предпочтительное. И есть ли какие-то причины, почему я себя так чувствую? Может оказаться, что токсичный коллектив, непонятные задачи на работе, коллеги какие-то странные ребята, несоразмерная нагрузка, там, я вообще выходных, например, не вижу. У вот, этой причины тоже важно прочекать.
1: То есть смотри, получается, что если есть какие-то просветы, ну вот, например, в целом тебе неплохо, но бывает накатывает какой-то депрессняк. Там, не знаю, вот ты работаешь три месяца, все ок, а потом так, хоп, на недельку что-то накатило на тебя. Потом опять нормально работаешь, и потом опять волна накатила. Это все таки не то, это не выгорание. Это просто какое-то накопление стресса или чего-то такого нет? Накопление
2: стресса и Плюс не обязательно все дело в работе. У людей могут быть еще какие-то личные проблемы, там, не знаю, любовные какие-то истории, дружеские истории. Быть довольным на работе 24 на 7 невозможно. То есть это большое заблуждение, когда говорят, найди там работу, которую полюбишь, и ты никогда не будешь работать, ни дня не будешь работать. Нет, нас может бесить наша работа иногда. Меня даже моя работа бесит, хотя это был осознанный выбор уже во взрослом возрасте. Бывают такие моменты, когда нам ну, не очень хочется работать, и это нормально, потому что быть Счастливыми всегда недоступная роскошь.
0: Ну да, дай человеку имя сыт, и он будет сыт всю жизнь. А у меня вот такой э, вопрос. А поможет ли просто, ну вот, когда тебя кто-то бесит на работе, ну тупо мочить его? Ну просто подойти и начать его по бить. У меня был такой случай, когда у меня программный директор на одной из работ. У нас было, ну так сказать, несовпадение каких-то ну потенциалов или что-то такого, энергий с более старшим моим коллегой, который был старше меня лет ну, на 50-60 примерно, на 70. Я не помню. А, он выглядел как старый черт, вот, и мне с ним было очень стрёмно работать, и я спросил у нашего программного, который хороший очень чувак. Можно вот, его Валенти... порожить, да? <смех> Валентин Романов. Нет, я его не спрашивал этого. Я говорю, Валентин, что мне делать? А, он говорит, а ты просто пробуй его просто в следующий раз пи***ть во время эфира. Просто начни его мочить. Но это было, конечно же, шутка, хотя я эту шутку так периодически вспоминал. Думал, блин, а что если, как вот опять же таки в той серии Фарго, а что если все не права, а ты прав. Окей, значит, мочить, я думаю, не вариант, да, она или как?
2: Мне вся корпоративная культура позволяет.
1: Обычно не вариант. Тимбилдинг такой.
2: Тимбилдинг, да. Набухаться и подраться.
0: На каком этапе вообще можно определить приближающееся выгорание, чтобы предупредить проблему? Какие признаки проявляются первыми? В том смысле, что когда ты чувствуешь, что у тебя начинает подкипать все внутри, и как вот этот на какой температуре свой внутренний чайник, так сказать, как он помогает тебе идентифицировать?
2: Вообще, давайте сначала скажем, что такое эмоциональное выгорание, наверное. В общем, эмоциональное выгорание возникает тогда, когда вы работаете таким образом, что у вас наступает полное эмоциональное, физическое, умственное истощение ресурсов организма обычно выгорание у нас происходит в результате какого-то очень длительного и хронического стресса. И у этого прекрасного выгорания существует несколько этапов, причем самый первый, он вообще не похож на выгорание. Это какая-то бесконечная веселуха, пруха от работы, подъем, задор, когда человек захвачен своими проектами, когда его хвалят, он хороший фидбэк получает. То есть вроде все хорошо прет и все здорово и прекрасно, но во всем этом у него нарушается баланс уже как бы работы и жизни. И на самом деле он начинает выгорать тогда, просто он этого не замечает, у него еще очень много сил, он может и переработать подольше, и посидеть подольше, и не отдыхать, может он прет, ему прикольно самый класс, когда удастся на этом этапе словить себя типа стоп, неужели так важно сейчас трое суток было работать, может быть как бы ничего страшного, все буду иногда спать, спать да, да, это самое классное. но обычно на этом этапе никто не задумывается, даже я на нем не задумываюсь, типа нет, это вообще не для меня и ни для кого обычно, ни одного человека, правда, не знаю, который себя бы здесь тормозил. Идет следующая стадия, когда мы немножко уже чувствуем, что что-то идет не так. Вторая стадия, это стадия такого хронического стресса, который какое-то время я побыл уже накопился уже есть какой-то дискомфорт там уже есть усталость там уже сдает тело и вот здесь люди обычно думают блин а что-то я делаю не то вот здесь развернуться самое классное тоже будет еще хороший вариант существует третья стадия это тоже такая хроническая усталость, но это уже истощение, скорее. Но оно обратимо. Тут уже страдает работа. То есть, если в первых двух случаях человек не показывает, что с работы что-то может идти не так, он держит лицо из, ну, из последних сил. Даже в первом случае ему не надо стараться, и так все получается. То на третьей стадии уже начинает страдать работа, и тут человеку плохо и морально, и физически. Но это тоже еще обратимая стадия, когда можно постараться справиться. Есть четвертая стадия, самая неприятная стадия. Это когда мы выгорели как вообще просто последний уголечек, и мы теряем смысл работы, в принципе, иногда и смысл жизни. И здесь обычно помогает только смена профессии, ну, чаще всего, из того, что я сталкивалась. И это та стадия, где, блин, ну, надо очень сильно за себя взяться, потому что это вопрос сохранения жизни уже будет.
0: Mm, то есть получается, что mm, можно настолько увлечься своей работой, что не знать предела и вовремя не остановиться настолько, что тебе придется потом менять профессию в лучшем случае, в худшем да. обращаться к а, психиатру.
2: А, да, и обычно, ну, я часто говорю людям, которые очень любят свою профессию, так вот сильно увлекаются на первом этапе и говорят о том, что ну, у них есть такой запрос, чтобы как-то научиться расставлять приоритеты в жизни, о том, что, блин, ребята, вы настолько любите свою работу, неужели вы хотите с ней попрощаться в результате того, что а, вы себя доведете и выгорите. Обычно люди говорят, ну, вот здесь нет. И как подчекать, на какой стадии, там, ты находишься плюс-минус, можно пройти опросники. низ в интернете самые популярные, по-моему, Маслач, но их несколько. Можно загуглить
1: и посмотреть. Там почти не названы по фамилиям ребят, которые его изобрели. Слушайте, как хорошо, что ты вот это сейчас все рассказала. Просто для меня эмоциональное выгорание, как я его понимала, это было вообще другое. То есть сейчас получается, что ты настолько можешь выгореть, что ты в своей сфере не можешь работать, от которой ты когда-то кайфовал. Я просто думала, что вот у тебя случилось эмоциональное выгорание, и ты просто меняешь работу, ну, та же специальность, например, но просто другая компания, и это как бы тебя спасает. Это может
2: спасти на в стадиях, которые не четвертая, не последняя ага. стадия. На последней вернуться, правда, очень сложно. Я очень знаю много врачей, которые оказались на этой стадии и меняли профессию. Я думаю, можно очень много таких врачей встретить, потому что это правда та профессия, в которой просто как спичка можешь выгореть. Они одни из наиболее подверженных. Вот и такая история, что у нас выгорание состоит из трех компонентов: это эмоциональное истощение, такое чувство нарастающей усталости, полного Такого опустошения. Это вот базовый компонент выгорания. Когда мы постоянно устали, когда нам плохо, когда нам ничего не помогает, еще один фактор это обесценивание своих результатов. Когда кажется, что у нас задача слишком сложная, мы ничего делать не можем, и вообще ну, все обесценили все, что мы делали. Здесь снижается самооценка, начинает синдром самозванца появляться. И третий компонент это дистанцирование, когда мы меняем свое отношение к людям, с которыми работаем. Можно тоже это заметить очень сильно на врачах, например. когда да, они не очень внимательны к пациентам где-то, где-то могут нагрубить. И вот представьте, человек вот в этом во всем с этими тремя компонентами эмоциональное истощения, обесценивания э, и дистанцирование пытается работать.
0: А врачам особенно вредно, да, вот это вот выгорать, не потому что от, их, от них же жизнь зависит. От них зависит
2: учителя. жизнь
1: учителя, врачи, психологи. Блин. Да, так люди, вот ну, было основном... с моей училкой по математике, она просто мел в нас кидала, и, блин, реально, просто бедный
0: жизнь. все ты заходишь, ты в школу, ты не подозреваешь, что там просто сгоревший лес. Там просто обрубки обгоревшие. в школе, это правда?
2: Да ладно? То есть это, ну... Я работала с людьми, ну вряд ли они послушают нас, наш подкаст, поэтому могу чуть-чуть рассказать э, с людьми, которые учили еще меня. То есть мне тогда казалось, что они какие-то, ну прям черствые были, довольно жестоки к детям, когда этого не требовало ситуации вообще. И только сейчас в взрослом возрасте придя туда, я поняла, почему так сложилось. Они правда очень выгорю сильно выгрешили, да вообще никакие. Офигеть. И я оттуда тоже ушла и, ну, пришлось довольно долго восстанавливаться, потому что система правда жует просто и выплевывает. Вот. и когда человек ведет себя таким образом что он дистанцируется где-то нагрубит где-то не очень внимательный там в магазине в больнице или еще где-то возможно не обязательно этот пациент или этот покупатель ему не нравится скорее всего он просто пытается сохранить свое моральное самочувствие это как защитный механизм то есть не буду очень сильно как-то подключаться чтобы просто ну хоть как-то дожить блин эту смену свою
1: но у меня сейчас просто все перевернулось немножко потому что раньше я думала училки просто больные женщины Женщины, которые вообще непонятно зачем остаются на этой а работе. А если
0: покопаться в человеке, то человек-то человек. Ну понятно, что человек-то человек. человек
1: но просто они, блин, ну, наверное, безысходность какая-то. Это просто так грустно, что новые поколения растят люди, воспитывают и учат, которые больны душой, ну, эмоционально выгорание. Мой, это,
0: это такая старая древняя тема. Это, я говорю, смотрите, пинг-флойд-стена. А, там Ладно. все показано. Это Что вырастает из человека, которого начинается все с с недолюбленности в детстве или чрезмерной излюбленности, а потом с этими, ну, не сказать, фашистами учителями, но что-то типа того. Вот, да.
1: Но вообще, Лен, ты говорила еще про то, что один из сигналов, можно сказать, это много работать. Ну, то есть еще часик поработаю, еще два поработаю. И а, вам не кажется, что у нас вообще как-то в обществе, не знаю, на постсоветском пространстве или не на постсоветском пространстве принято пахать на работе? То есть, если ты работаешь, то Нужно каждый день выкладываться на все сто, И это, с одной стороны, либо требует начальства Либо ты сам от себя это требуешь Насколько это вообще здоровый подход И вообще требовательность к себе И выгорание, они как-то взаимосвязаны?
2: вообще это не очень здоровый подход, да, правда. Требовательность к себе, конечно, связана с выгоранием, потому что мы, правда, иногда требуем от себя очень много всего. Многие росли в культуре, где отдых – это смена деятельности, где что разлёгся, иди мой пол. Многим людям просто реально тревожно ничего не делать. То есть если нет работы и нет какого-то социально приемлемого такого дела, то человек просто тревожится, потому что он сейчас стоит, просто дышит и, и потребляет кислород, и он бесполезный.
0: Но это проблема и с Синговости, совкового сознания или вообще, как бы, общее?
2: Я могу судить только по СНГ-вости, потому что мои клиенты отсюда, потому что я могу практиковать только на русском языке. Да, у многих, ну, плюс-минус такого нашего поколения, есть такие проблемы.
0: Наша ментальность, то есть, дает свои плоды. Угу. Я читал вот у нас на сайте, что да что там скрывать, в выпуске подкаста «Лайфхакера» я читал про день полной перезагрузки, а можете его найти, он, наверное, выйдет к этому времени уже, что если можно брать себе, вот это устраивает так называемый день полной перезагрузки, то есть брать себе выходной посреди недели, а, ну, то есть сделать паузу в работе, потому что в свой уикенд ты работать, скорее всего, не будешь, потому что, ну, там масса всяких отвлекающих факторов, плюс, как обычно, ты распределяешь какие-то вот очень... Ну, то есть у тебя, грубо говоря, вся жизнь уходит, если ты с понедельника по пятницу завязан на такой работе, да, а, Фул тайме, то у тебя с понедельника по пятницу все занято работой, и что это там немножечко у тебя что останется там на себя. Вот, поэтому рекомендуется брать вот такую вот паузу прямо посреди недели, отгул, и все. Иди гуляй, Вася, и делай то, что не доделал в выходные. Объясни нашим слушателям, как это работает, и Почему надо брать отгул и не чувствовать никаких угрозений совести?
2: Отгул это вообще замечательная вещь, если работа позволяет такое делать иногда, то это классно. У нас, правда, должны быть дни, которые вообще никак не связаны с работой, ну или с той деятельностью, которую мы называем работой, там учеба или еще что-то для кого то будет. Хотя бы один, а лучше вообще два. По поводу среди недели или нет, дело, мне кажется, состояния и вкуса, наверное, потому что знаю многих любителей четырехдневной рабочей недели, и это Прям, ну, действительно классно. Я, наверное, тоже склоняюсь к тому, что очень удобно отдохнуть посреди недели.
1: Да, мне кажется, все к этому склоняются, если честно.
2: Нет, я знаю людей, которые не хотят отдыхать, например, посреди. Они хотят там пятницу, субботу, воскресенье, чтобы они шли подряд. А мне нравится именно вариант, например, подельный вторник работаешь, в среду отдыхаешь, там четверть, пять Это, да, это работаешь.
1: отдельный кайф. так. Передышку взял такую небольшую. Uh
0: -huh. Сидит какой-нибудь чувак в почетном карауле, да, в британском, который не может ни шагу не сделать ни влево, ни вправо с вот этой свинтовкой вот в красивой шапке и думает, эх, сейчас бы отгул, конечно, ох, сейчас бы, конечно, пепси-колы. Пепси-колы.
1: Ой, ну а давайте представим ситуацию, что человек работает на нелюбимой работе, осознает свое выгорание, но понимает, что на этом месте ему платят хорошие деньги, которые больше нигде не предложат, и даже если он сменит работу, то вряд ли ему такие деньги, ну, сразу, по крайней мере, предложат. А он мечтает, например, быстро закрыть ипотеку и не может себе позволить уволиться или у него какая-нибудь другая цель, за которую увольнение вообще не рассматривается. Как ему себя поддерживать, чтобы не сойти с ума? Лучше бы, наверное, создать срок всего этого, потому что бежать марафон со
2: скоростью спринта вряд ли получится. Это точно не история на долгое время. Идеально придерживаться какого-то плана по восстановлению себя и своего здоровья. Здесь нет каких-то рекомендаций универсальных для профилактики выгорания, потому что у разных людей это выгорание проявляется по-разному. Диагностика больше опирается на самочувствие, а не какие-то формальные критерии. И поэтому… Основная задача методов борьбы с выгоранием ⁇ это изучить свои причины, снизить проявление этого выгорания и улучшить текущее состояние. Могу рассказать, что нам предлагают ученые. Здесь, наверное, одно из таких самых первых ⁇ это наладить процессы на работе, в которых участвует человек, если это возможно. Потому что может оказаться так, что он может все-таки на что-то повлиять и сделать как-то получше, попроще, полегче. Регулярно отдыхать, заниматься хобби, причем отдыхать так, чтобы это реально насыщало, чтобы реально нравилось и было... Хорошо, а не так просто по графику: типа, ну, надо отдохнуть, отдохну. Понравилось мне или нет, я не знаю. Ну, типа, отдохнул же вроде как. Подумать, как эффективнее управлять своим временем. Здесь э, можно еще подключить занятия спортом, э, практиковать йогу, практиковать медитацию, э, пользоваться техниками преодоления стресса, попросить поддержки окружающих в каких-то вещах, может быть, в каких-то бытовых. Вот, кстати, когда я в в прошлый раз рассказывала, <смех> выгорела очень сильно на работе, которая была до этой работы, даже по другой специальности. Ко мне приходила на работу моя подруга и помогала мне. Да, и это вот та самая поддержка от окружающих. А что здесь можно еще сделать? Проработать выгорание с психотерапевтом, и, наверное, еще можно для себя самое лучшее сделать это принимать те препараты, которые вам прописали, если их прописали.
1: Ого. Это прям сурово уже звучит, таблетки принимать. Слушай, а неужели э, психотерапия здесь может помочь? Ну, то есть, когда вот вообще вот прям тебе прям вот так хреново, что поможет только, наверное, смена деятельности. Неужели можно, ну, как психолог может поддерживать э, как-то тебя, как, знаете, э, система жизнедеятельности там? вентиляция легких или что-то вроде того. В случае с тем,
2: когда все очень плохо и полнейшая чернуха, обычно лучше еще и консультацию психиатра заполучить и, возможно, других специалистов, чтобы посмотреть, ну насколько там дела вообще со здоровьем все ли в порядке, потому что в это время человек обычно еще и плохо ест, не выходит на улицу, например, в нужном каком-то режиме, то есть еще и тело от этого страдает. Вот. Психотерапия может помочь хотя бы для того, чтобы сформировать нормальные отношения к работе, Нормально убеждения и адекватные какие-то более естественные.
0: а сейчас наш любимый раздел в газете психо кБг жалоба на судьбу здесь будет звучать печальная музыка на скрипке. А, значит, смотрите, как-то на одну из своих прошлых работ, вложив немало сил эмоциональных, физических, я понял, что в общем-то достиг потолка, что мне надо двигаться, развиваться, и что я хочу в общем-то и зарабатывать больше, ну и собственно стать большим профессионалом, чем сейчас, потому что, да я даже в книге в какой-то у нас на работе прочитал, что дальше вы уже не прыгнете. Дальше только начальник отдела, да и то это ничем вас не сделает, кроме того, что вы будете другими людьми руководить, а руководитель это уже немножко другое. И тогда я решил пойти на курс к доктору. Нет, тогда я решил принять сложное решение сходить в отпуск. Вот. И... Просто чтобы подумать. Но вот тут бухгалтер мне сообщил, что отпуск, где я не заработал, соответственно, пахать мне еще как папе Карли без остановок несколько месяцев. А там, глядишь и Новый год, отдохнешь, э, если жив останешься, и если в Новый год тебя не припахают, не припашут или как-то так. И тогда я решил принять второе сложное решение, в общем-то, уволиться к чертовой матери, да? Ну, то есть, если не дают отпуска, то, ну, а, а какого черта? Да нет, на самом деле, я там уже, уже и собирался это делать, только я хотел все-таки еще как-то а, перед этим в отпуск ходить, чтобы это как-то по-человечески выглядело. дополнительно
1: а, себе заработать. Ну
0: да, да, конечно. Ден... Ну нет, ее на самом деле с увольнительными, по-моему, uh -huh, выдают. Да. Все, что не догулял. Да, да, вот, Лена знает. А Лену еще, кстати, и бухгалтер, да? Нет, я еще специалистом
2: работала, специалистом по кадровому делу производства раньше.
0: О-о-о! После этого, значит, у меня выдалось несколько чудеснейших месяцев релакса, на самом деле, два. Творчество и дауншифтинга. Вот пока деньги не закончились, собственно, ну, Новый год еще были, какие-то деньги, да, а потом как-то <смех> дырки в карманах. Но я хочу спросить, вот представим, что есть где-то другая реальность, как в том самом фильме, который сейчас все форсят, а где я не уволился и принял абсолютно другое решение — остаться на работе и ждать, пока не догорю совсем. В этом случае мне нужно было бы как-то подкрутить все-таки, как я понимаю, свой кран агрессии, то есть настроить себя на работу без отпуска, хотя бы на какой это время, так сказать, какой-то себе то ли допинг внутри себя открыть или еще что-то. Можно ли это сделать? Продолжать работать на каком-то скрытом втором-третьем дыхании и как-то вот себя настроить, чтобы не перегореть хотя бы какое-то время?
2: Можно попробовать здесь взглянуть на причины, которые привели вот в эту точку, в которой закончили силы. Они обычно внутренние и внешние. Внутренние – это наше убеждение, например, страх подвести кого-то, страх работать мало, страх того, что кто-то осудит, что ты работаешь мало, что нам отдыхать нельзя, что-то спимся в гробах. И вся вот эта вот история, все что Жесть. наше… да. А внешние причины – это нагрузки сверх нормы, это какие-то странные процессы на работе, токсик-коллектив, какая-то недостаточная оплата труда, отсутствие благодарности за труд, например, нематериальной какой-то похвалы, нематериальной какой-то мотивации. Вот, И попробовать разобраться с этими причинами, насколько это возможно. Вот так, Миш, Так что хорошо, что ты уволился.
0: Да, замечательно. Я ни о чем не жалею. да.
2: Я на самом деле при таких же условиях ушла. <свит> <ada> да. Мне не дали отпуск тоже. Ну, точнее, не дали, а сказали, что надо подтверждать. Причем, ну, по срокам он нормально накопился. Он был запланирован. Я просто его не дотерпела. Типа, а, -а, -а, -а. Да.
0: <свит> вот так. А у меня, понимаешь, была какая ситуация. Я его, получается, что не накопил. Мы все это время брали отпуск в долг. Вот. И тут мне говорят, понимаешь, как? Вот тут вот в связи со всеми подсчетами начали меня грузить какой-то бухгалтерской шнягой, которую я вообще не понимаю. И говорят, ну, короче говоря, не получится у тебя пойти, по крайней мере, сейчас, Ну, ты можешь сходить, ну, там, не знаю, в октябре дня на три, на четыре, и, ну, собственно, это добило окончательно и без того испортившиеся отношения. Да, у нас в да.
2: месяц 2-33 дня копится,
1: поэтому можно считать себе... Да-да. Ой, а я продолжу э, рубрику, которую Миша Жаловаться открыл. на жизнь, да-да-да, плакаться. Короче, была у меня одна работа, на которой, ну, я реально морально сгнивала, тут даже слова другого не подберешь. вот когда ощущение, что у тебя внутри просто все превратилось в труху, и знаете, как в Гарри Поттере дементоры были, которые счастье высасывают из людей. Вот, вот что-то вроде того было у меня. И какое-то время мне казалось, что надо просто потерпеть, потому что работа, ну, как мне казалось тогда, престижное. Айсенговое
0: да, сознание, надо просто потерпеть, ну.
1: <свят> да, ну да, да, мне кажется, что это так и есть. Потерпить чуть-чуть и может наладиться, и привыкнешь как минимум. Но я после парочки месяцев возвращения домой в 2 часа ночи, подъемов в 5 утра, звонков в 4 утра, ну и пофигизма руководства, в общем, я сопоставила вкладываемые усилия и то, что получаю взамен. И поняла, что занимаюсь какой-то вообще нездоровой фигней, потому что мне прям очень плохо было морально. Я уволилась и это было самым лучшим решением в моей жизни. Но я долго на это не решалась, потому что родственники, вот советская вот эта, знаете, закалка, ты чуть-чуть, вот как раз, Миша, то, что ты сказал, ты чуть-чуть потерпи, опыта себе заработаешь, будет у тебя строчка в резюме. Я такая, ну, блин, ну, наверное, да. Но им
0: еще легче судить, потому что не они работают, и не они выгорают. Им кажется, Нет, что Нет, я думаю, что у них это... то
1: же самое, и типа они... И они в этом такие... проблема не видят, да. Да типа... да, типа я же терплю, и ты потерпишь. Я думаю, скорее бы, было так. И вот вопрос такой, в какой момент нужно сказать вот такой работе пока, чтобы не довести себя до депрессии? Ну то есть вот когда тебе все говорят, что тебе нужно потерпеть, это все равно давит. Ну, типа, ты думаешь, ну, блин, надо, надо терпеть.
2: Когда вам плохо, и это плохо не меняется. Когда, ну, правда, нет никакого лучика света в этом всем и нету каких-то там внешних причин, которые повлияли. Например, понятно, что человеку работа будет казаться ерундой, если у него где-то в личной жизни какие-то проблемы, и он может, ну, проецировать это на работу. Такое бывает даже в паре, например, когда наоборот. У человека на работе проблемы, он много где-то стрессует, помимо отношений, в отношениях, допустим, все плюс- минус но почему это начинает сомневаться в отношениях то есть он где-то уже ну раздражен застрессован, и еще и тут теперь его все бесит вот если каких-то таких факторов нет если нет все вокруг вроде нормально я не болею я себя нормально чувствую но типа вот эта работа это вообще какая-то жесть это что-то неприемлемое для меня так я жить не хочу мне так не нравится и если ничего не меняется то оставаться я не вижу смысла потому что это ну правда жесть
0: мне вот интересно первые вот допустим ты устроился на новую работу. Новая работа — это всегда стресс. И первые две недели у тебя что-то близкое, похожее на состояние новогорания. И как с этим справляться, потому что ты же знаешь, что этот этап просто надо пережить, потому что ты еще мало проработал, ты просто влился и тебя перезагрузили.
1: Пережить надо. Что ты там не говорил? Пережить. Советское сознание. Потерпеть.
0: Потерпеть надо просто потерпеть. Но если ты не советского, а нормального Ну сознания, понятно, Лена, я, я поняла,
1: типа две недели, ну первое время, когда ты только типа привыкаешь к работе. Mm -hmm. Адаптируешься.
2: Но ну, это правда так, люди, которые приходят на новое место работы, обычно очень сильно стрессуют, а даже в каких-то бытовых маленьких вещах, это в какой-то степени нормально. Вообще человек адаптируется полностью к рабочему месту по-моему за год, и типа когда мы жаждем у тебя за неделю или две супер в влиться, это прям ну, очень дофига и очень быстро вот это как раз будет тем фактором который немножко утяжеляет эту ситуацию можно подумать что я только пришел мне здесь тяжело потому что я еще особо никого не знаю потому что я не могу еще работать как полноценный сотрудник
1: потому что опять таки не знаю каких-то вещей я сейчас втягиваюсь. У меня возник такой вопрос. А вот у меня ситуация, когда вот это была с работой, про которую я рассказывала, это было, ну, месяцев пять от силы. То есть это достаточно быстро все случилось. То есть в какой-то момент я такая думала, ну, надо потерпеть, потому что я только вливаюсь. А потом я поняла, что это не вливаюсь, это просто жесть какая-то лютая. Это обычный происходит. режим работы. Да, то есть так будет всегда, скорее всего. А влияет ли время, вот, ну, вот такой короткий срок, как может случиться эмоционально? выгорание? Или оно наоборот должно быть, когда, типа, ты там 10 лет отработал, и вот тебе хреново стало неожиданно? Или, блин, ну, короче, вот временные промежутки меня интересуют. Влияют как-то они на эмоциональное выгорание?
2: Какого-то срока нет, потому что ну, все люди разные. У кого-то больше ресурсов противостоять, а у кого-то не так много. Кто-то, может быть, пришел с одной работы, на которой его уже потрепала жизнь, но не так сильно, а на другую, которая вообще просто его убила. Вот, поэтому каких-то сроков нет, все правда, очень индивидуально. Кто-то чуть более чувствительный, кто-то менее чувствительный. Там, где один сможет выгореть, другой вообще не заметит, что что-то случилось. Типа, ну, я всегда так работаю, мне правда нормально. Вот, поэтому каких-то сроков тут не поставить. Нужно ориентироваться на свое самочувствие.
0: Станем вот на сторону руководителя. Как он может психологически сам помочь своим сотрудникам не гореть? Заниматься там тимбилдингом, вытаскивать работников, может, на природу? Или какие-то ежедневные медитации устраивать всем рабочим составом? Потому что мы сейчас посмотрели на проблему именно со стороны потерпевших, скажем так, ну, не знаю, как работников, которые а, выгорают. Но в силах руководителя это как-то изменить. Или все вот эти вот медитации и все остальное, это будет напоминать человеку Оруэлла с его вот этой пятиминуткой ненависти, обязаловкой, где все смотрели и заряжались негативом. И ничего такого делать не нужно, а всеми проблемами нужно заниматься индивидуально. Как ты считаешь, правильно
2: будет? А вообще, кстати, медитация не всем полезна. Есть люди, которых mm -hmm. они, наоборот, взвинчивают и тревожат. А я таких людей встречала, которым, ну, правда, тяжеловато медитировать. А про руководителя, скорее всего, руководитель заметит, что с сотрудником происходит что-то странное, когда уже будет, ну, довольно поздно. Как мы говорили, что... Ну, Он на... придет, а там скелет. Где-то на третьей стадии начинает страдать работу, и можно что-то понять. Потому что обычно человек, правда, до последнего старается делать вид, что все нормально. И признать себе, что я где-то косячу в работе, не очень классно. Потому что обычно у человека, который выгорает, еще есть убеждение, что надо быть классным профессионалом, надо не ударить в грязь лицом. И вот это вот все. Вот. Что делать можно руководителю профилактически? Можно следить за балансом работы и жизни, то есть следить за переработками и что чтобы сотрудники ну, не пахали, как лошади, потому что очевидно, если ты видишь, что твой сотрудник в субботу воскресенье провел за работой, то ну что-то здесь не так, какой-то явный перекос. Посмотреть здесь на нагрузку адекватно ли она действительно ли ну человеку под силой это сделать, хватает ли персонала, например, в штате, чтобы все эти работы осуществлять, дает ли компания сотруднику что-то соразмерное, его труду, которую он вложил, это и материальные плюшки, там, зарплата, например, и какие-то там другие э, бонусы, и нематериальные э, Получает ли он похвалу, получает ли он обратную связь, поддерживает ли его. Следить за морально-психологическим климатом в коллективе, может быть, проводить встречи, где сотрудники разговаривают там один на один с руководителем и просто чекать их самочувствие, что у кого там в жизни происходит. О, oh,
1: слушайте, а я еще подумала, знаете, что М бывает же такое, что вот, например, у человека с детства, как, ну или не с детства, а с подросткового возраста мечта. Я, например, мечтаю быть врачом, ну, к примеру, да? Он отучился там 5 лет, плюс еще там хреново туча лет, и, короче, начал работать, проработал, например, года-два. Осознал, что это, ну, блин, ну вообще не его. Вот, вот случилось, например, у него эмоциональное выгорание очень быстрое. И за ним следует разочарование, что он всю жизнь жил этой мечтой, оказалось, что это все фигня. Ну, то есть это не его. Вот, блин, мне кажется, это же вообще катастрофа. Что с этим делать? Как вообще не умереть от, блин, ну, не знаю, несчастья, наверное.
2: Тут, правда, возможно, что человек улетит в какой-то кризис. И, ну, самое классное, правда, что он может сделать это с кем-то, поделиться. Будет здорово, если это будет психотерапевт, потому что, ну, правда, грустно. Особенно история из медицины. Я слишком много знаю, когда люди, правда, хотели, горели, очень прям надо было. Но какая-нибудь там пятая поликлиника на районе их просто закопала совершенно ужасными условиями.
1: А что делать, если ты видишь, что близкий человек морально умирает на работе, что он несчастлив и не может переключиться с нее даже когда он дома или с друзьями? Как помочь в такой ситуации, если ты переживаешь о его благополучии? Здесь, я думаю, можно поделиться своими
2: переживаниями, что, чувак, я тут за тобой замечаю, что ты ну, немножко помираешь, будто э, без лица ходишь, и все вот это вот. Спросить, как можно ему помочь? Потому что есть вариант, что человек сам скажет, как можно ему помочь, как мне, например, когда подруга приходила и помогала мне на моей работе, после своей работы. Какая у классная подруга. Да, вот. И... Самое, наверное, здоровское, если человек пойдет при этом всем опять-таки психотерапевту, потому что надо поработать с причинами, что здесь случилось. И ну, если человек сам не может или не хочет, или нет каких-то сил у него это разобрать все самостоятельно.
0: А Мне интересно, есть ли проблема выгорания у школьников? Ведь мало кто их спрашивает, а вот мы тут как-то затронули сейчас уже учителей. А обычно учителя закидывают учеников уроками, факультативами, подготовками к экзаменам, контрольными. Все же это тоже невероятный стресс. Вот как мне говорила преподаватель по психологии в университете, вы молодые, ночь не поспите перед экзаменом, ничего страшного. А если это все на уровне преподавательском даже не считается проблемой, то что делать? Как школьнику не выгореть?
2: О, это правда очень сложная история. Школьное выгорание, ну, есть. Есть даже родительское выгорание, то есть выгорание всегда связано с работой. Раньше считалось, что работа с людьми — это такой прямой путь к выгоранию, и ну, был круг немножко сужен. То есть часто и IT-специалисты, и люди на работе, на любом другой которая возможно и даже вовсе ну, не обязательно на работе вот родительство и например учеба мне здесь сложно советовать что-то школьнику потому что система образования у нас правда перегружена и здесь мало учитываются интересы учащихся тут правда большая привязка к требованиям родителей к требованиям самой школы сдать вот это вот егэ поступить куда-то куда надо не допустить где-то каких-то троек и но ну, это правда сложно в этом во всем быть школьником совершенно точно хочется сказать, что здесь оценки правда не главное, не успеть сделать вообще все вовремя, это окей, не любить все разные предметы одинаковые и не иметь по всем предметам супер успехов, это тоже окей. И было бы здорово, если бы родители транслировали бережное какое-то сострадательное отношение к своим детям, когда это
1: требуется. И правда не катались на них как на лошадях. Как мне жалко детей стало. У меня сейчас такое ощущение, как будто взрослым быть проще, чем учеником в школе. Ужасно. Еще я вспоминаю своих училок. Они, правда, были очень мерзкими женщинами в основном.
0: Жалба на учителей. Продолжаем, продолжаем.
2: Жалобы на учителей на самом деле ничего особо не дает. Пишется жалоба. Директор всех отругал, кто попал под руку, и заново поехали.
1: Типа, а не и не еще не более отступ. озлобленные стали, да, что на них еще да. и
2: пожаловались. Человек еще больше злой и недовольный, еще всем об этом расскажет. И, короче, это правда не очень хорошо работает. Я не знаю, что здесь работает, на самом деле, правда, потому что. Обычные там, школы на районе – это очень такой большой кусочек проблем. Частных, конечно, попроще. У меня был опыт, когда я посещала школу, которая частная, в которой не так много детей, и преподавателям полегче. Соответственно, туда идут люди, которые... Готовы платить какие-то денежки, которые ну, существенные, нормальные. И при этом преподаватели получают какую-то хорошую зарплату не какую-то маленькую, а какую-то большую зарплату. Вот. И это все делает какую-то благоприятную среду. Но это не так сложно организовать в рамках какой-то маленькой школы, которая там частное предприятие. А если взять все школы, то это я правда не представляю, что должно случиться. У меня тут одна рекомендация всем, кто идет работать в школу, не идти работать в школу. Кто идет учиться в школу, нет, идите лучше в лес, там вы научитесь вы желать и не идти в школу. По крайней мере, в нашу. Я просто работала там психологом, и то, какие ко мне приходили дети, типа, иногда думаешь, боже мой, я не знаю, не водите их сюда просто, и будет проще.
1: Слушайте, у нас такой грустный выпуск получился. У нас практически каждый выпуск, Лена обязательно говорит, это нормально, а тут такой понимаешь, что выгорание эмоциональное, это вообще не нормально. это что-то вообще нереально страшное оказывается. Я просто думала, как-то это попроще". Я
0: вспомнил, какой я стих хотел сказать. А, давай, давай, Миша. Ну, а что, -то там не ППМ, по не волнуйся, Все лишь строчка. Каждый умирает от того, к чему стремится. Ты сам себе убийца, нет надежды впереди. Как
1: грустно, спасибо, а, Миша. лампы. Спасибо. Да. А, Еще грустно. С ней сделано.
2: Но это правда большая проблема. Выгорание же ввели даже в МКБ международную классификацию
1: болезней, что это ну правда серьезно. Лен, большое спасибо тебе за интересную, немного грустную беседу. и Я предлагаю нам подвести итоги, как уберечь себя от выгорания. Корпоративные тренинги и медитации полезны или нет? Я думаю, они могут быть полезны, но на добровольных началах,
2: чтобы это не было, когда всех согнали и заставили делать то, что кто-то не очень хотел. Кому-то, правда, понравится отжигать на корпоративе, кому-то только лучше, блин, я бы дома посидел, чем сейчас вечером я тут потусую с вами, я уже, типа, устала от этих ваших коллег, а еще после работы с ними, и утром приду и снова вас увижу. Мне кажется, это должна быть ну, добровольная история.
0: Нужен ли день полной перезагрузки?
2: День без работы или занятости, которая заменяет эту работу, точно нужен, прям абсолютно да. Стиснуть зубы
1: и продолжать или лучше не издеваться над собой?
2: Ну, если вы себе враг, то, в принципе, можно стиснуть зубы и продолжать издеваться над собой. Но все таки наверное, хочется жить какую-то счастливую жизнь более, поэтому лучше над собой не издеваться по возможности.
0: Школьники, крепитесь или бросайте школы, пошло...
2: Бросайте школу. Школьникам нужно крепиться на самом деле. Становится все больше осознанных родителей, больше осознанных
1: педагогов, несмотря на то, что, да, тяжеловато в этой системе. Это был подкаст Кто бы говорил. Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Мы еще раз благодарим Лену Котову за участие и эти советы.
0: Напоминаем, что свои истории и вопросы вы можете присылать в наш телеграм-бот подкасты лайфхакера. Ссылку вы найдете в описании подкаста.
1: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки. А еще включайте наш подкаст. Сейчас скажу. Это аудиовикторина, понравится тем, кто хочет проверить свои знания и заодно весело провести время.
0: Ну а мы с вами прощаемся. Всем пока. Пока. пока,
1: пока, пока. Уу, не выгорайте, ребята. Ходите к психологу.